0: Hello， 大家好，欢迎来到十月的天时预报站。嗨，好久不见哦！很久了吗？我不是就一个月吗？严格来说，应该是
1: 一个月多了好几天吧
0: 。哦， oh, 就是多了几天就觉得变久了吗？
1: 是啊，毕竟跨了一个月嘛
0: 。我其实现在已经不太记得上个月发生了什么，的确是有一种恍如隔世。我们每个月都恍如隔世啊，所以今年好像已经过了好几年的感觉，就一,一个月就好像一年一样这样
1: 。就经常让人发出“既生于何生量”的感慨，就是“既然让我活着，为何让我这样活着”的感慨。哦。
0: <笑> oh. 因为上个月我们讲到九月的天象，就是呃洗衣机还在洗的一个还在洗衣模式当中运行嘛，所以是一下子袖子缠住了裤管，又缠住了，而、哦、不是是一下子解开了袖子，但可能裤管又缠住，或者解开了裤管，袖子又缠住。总之就是还是麻花卷的情况。对，所以校长，你卷了吗？我卷，我卷，我我头发比较卷了。我觉得不知道为什么我头发有点自然卷的倾向，这样算吗？是因为脑细胞过度吗？我不知道哎、欸。但白塔白白塔白头发的确是比较多了。哦， uh, 我觉得卷呢、啊，可能有吧。但我觉得我卷的还好啦，就是但我九月也，就是。呃，无论是个案或工作坊，我觉得好像大家也的确都在卷，所以，呃，对我来说，就是听大家在卷些什么，以及在帮别人解解裤脚的情况下度过了吧
1: 。是，你就像我有一个真的非常鲜明的感觉，就是你知道，我就觉得在整个九月，就是我觉得我今年过的都还算是比较规律的一个状态。就是因为我有刻意的想说保持一个比较规律的生活这样，然后我就发现来到九月啊，我是真的没有办法保持了，就是就会有那种我的心里，我的心里特别想，但是因为确实外在就是会有一些事情要去处理嘛，然后然后就真的做不到，就是就我真的就是就是会有一种感慨，就是说天哪，就是。就反正我觉得，对我人生来说，我还我以前应该很难体会到这种心情，哎，就是这一次是真的还蛮明显，我体会到了。呃，那句话要知道怎么讲，就是真的是心力所不能及的那个状态吧
0: ，就是、
1: uh huh. 对，就我很想说啊，我要我要我要静下心来，然后我要去把我的占星的这个分析给写了。嗯、啊，但是真，但是真的就没有，真的没有时间，真的找不到合适的时间
0: 。我觉得你这种心情应该是像生小孩的心情，啊，来的时候就是会这样子，心力真的，啊，对啊，啊对啊，就是你，哦、你想做什么都不能做，你只能先去照顾另外一个小孩嘛
1: 。哦，原来是这样啊。哦、oh, <Yeah. S 2> ，那他到底是那他到底是又坚定了我实在是不要这个小孩的想法，还是暗示的我马上要有小孩，要有小孩？
0: <笑>呃，暗示着是你连自己都过不好了，这样，能<笑>不要再残害另外一个生命之类的，也可能
1: 。<笑>
0: 好的。哦，那九月。大家，所以这个洗衣模式到了十月到底会怎么样呢？大家都已经被洗洗衣模式已经洗了好几轮了。嗯
1: ，就是我不知道大家还记不记得，我们上一次的结尾不是相当于还是卖了个关子吧，对吧？那个想说十月会卡，嗯，对吧
0: ？那对啊，到底是要卡什么？
1: 对，因为其实我在想啊，我不知道大家会不会已经从九月中下旬开始已经有了这种感受了呢？啊、呃，因为我们说，呃，十月份的这个天象，它它都不是说到了那一天才会这样啊、呃，因为呃，十月会有日日食跟月食，那日月食我们说它都是对应着这种社会氛围上比较明显的改变的一个征兆。那这种征兆，它一般来说，你像日食的影响呢，它基本上会前后持续要有三年的时间，然后月食呢也有半年到一年的时间。哦，那所以像尤其像日食，所以我会觉得九月份会有很多的这种变化。哦，我觉得也都其实是一种即将发生的这个日食的这个影响的一个感觉。哦，那所以，呃，那在日食发生之前、哦、我要先说，就是十月九号，呃、哦，金星呢会从这个狮子座进入处女座。那我会觉得，因为整个夏天金星都在狮子嘛，还在狮子逆行，就整个整个这个过去这段时间，可能我们都会在啊、哦、我们喜欢的事情上啊，或者是在这种金钱的态度上啊。啊，我们、嗯、都会呈现一种狮子座的这种比较唯我独尊呐、啊，或者是比较啊、嗯、关注在自我的这个身上。那但是从十月九号开始，金星就真的进入了处女座，啊、嗯，它就会进入到一个相对来说比较务实，
0: 然后比较注重细节的这个能量状态。暑假大家开开心心、欢欢乐乐出去玩嘛，那现在就开始要开。情况
1: 对，你看，刚好其实十月九号差不多也刚好是这边我长假嘛，长假结束嘛，大家真的进入到了这个工作的时间啊、哦，所以有点感感觉上真的有点像是这个暑假有没有？就是放了两个月以后，还包含了九月到十月整个的这个这个过程，然后终于应该是说十月放完这个长假回来，才到真正的收心。啊，那那这个时候大家就会进入到很多细节上的事情啊，可能之前啊比较比较想说有一些重点先去完成的话，那从10月9号开始，可能我们更多的就将我们的注意力专注在很多细节琐碎的事情上啊。那同时接下来就是10月11号的时候啊，就是冥王星是诸多逆行的行星当中第一个恢复了顺行。啊，就冥王星会在摩羯座的二十七度五十三分顺行了。嗯，那他这次顺行之后，就会直接的去到呃水瓶座，然后再往水瓶座走个两三度。那么到呃明年还有最后一点点的时间啊，就应该是逆行回摩羯座，呃二十九度多，然后就会再顺行回水瓶，就是。就明年还会有一点点时间啊，在、呃、摩羯，然后接着就会完全离开摩羯了
0: 啊！哎、嗯，是明年哪时候？他又要又要回摩羯，还没完结啊，他还要再回来做、嗯、对，但再回
1: 来真的只是一点点时间，就不会像今年。你像今年，其实我们大部分时候都还是。啊，感受到这个摩羯还是蛮大的能量的影响的，就是我不知道大家有没有这种感觉啊，就是真的，因为嗯，我们说冥王星在摩羯座算是最后几度了嘛，就是会蛮明显的让我们看到，就是我们过往所习惯性的很多的规则、架构啊、嗯，包括组织各方面啊，都会产生一个很明显的变化，嗯。
0: 嗯，有哎，我觉得身边还蛮多人，例如说自己人生的方向不太一样啊，哦、或者是 <So> 呃阶段的不同，会来到一个新的阶段，<对>然后转换跑道啊，<对>总之就是好像原来那个，就像你刚刚讲的嘛，就是你想要日常的规律都无法，就是那个连日常规律。就是这种以为那个原来好好的框架都给拆散了，然后就得重重新再来重重组的那种感觉，好像还蛮多人都是这样对。对
1: ，哦，我刚好就看了一下，其实是到明年九月，他会、啊、对，就是最后一次在摩羯座。嗯嗯，但但时间很短啊，应该就是两个月。对，就九月、十月，明年九月、十月会短两个月短暂的在摩羯座，然后就会跟摩羯座说再见了。啊
0: ，所以是好事吗？嗯
1: ，<笑> um, 肯定不能简单的用好跟坏来去做一个区别啦，就只能说真的就是一个时代的结束和一个新的时代的开始
0: 。嗯。所以就是这个 AI 可能就会主宰人类的生活，对，可能全全面的替代人类吧。<笑><笑>终于，终于来到最后的淘汰时刻
1: 。对，没错，<笑>就是你像你像这几天不是开亚运会嘛？然后我还关注了一个很有趣的点，你知道，就是这一届亚运会是第一次就是有那个。电子游戏啊，它作为一个竞
0: 技项目，哦、有好像有看到，嗯，
1: 对，就我就很感慨，你知道吗？然后就是，
0: <对>我就在
1: 想说，对，是在我年小的时候，怎么可能会，就是会会想到说有一天打游戏这件事情可以去赢一个奖牌，你知道吗？就是
0: 对啊，而且是呃官方是怎么讲？大家公认是好的，因为小时候玩电子游戏都是说。啊、不念书，玩这个电子游戏，偷袭，或者是不认真，或者是坏学生这样子。<对>但现在还可,<对>还可以拿来公开比赛
1: ，对，而且就是职业嘛，就相当于是真的出现了一个这个职业，啊、对，然后对对对，所以我就很感慨，就是、嗯、就是刷到那、这个嗯、
0: 对。我们现在这个世界已经完全不一样的价值观了
1: 。对，而且我我确实又让我想到一个华为的总裁嘛，那个任正非，他他最近其实是有一个讲话，他里面有明确提到第四次工业革命，就是你知道，就是某种程度，他确实也在研究这种科技这些东西嘛。然后我就很感慨，我说哇，就是感觉到已经好像有明确的提出。某一个具体的概念，就是它有有涉及到这个部分了，就也还蛮让我就是觉得说啊，好像真的那个水平时代越来越近的那个感觉
0: 。对啊，因为其实现在 AI 已经怎么讲，已经都已经不是算新消息了吧？因为大家都已经开始在生活中用它，或者是在很多科技产业，其实都已经开始开始。这个技术开始就是要去更换自己原来的系统了
1: ，是是
0: 对，所以然后呃，例如说车子啦，或者是其他的半导体啊的热门等等，其实都是在标示这个已经我们这原来的这种一步一脚印的工工业形态，我觉得已经。已经完全已经不是工业形态了啦，我自己觉得，嗯、是就是一个数位的形态了
1: 。所以从外在这个世界的变化，也都真的啊，影响到影响到我们具体的这种生活方式的改变
0: 嗯，是啊。所以我觉得现在大家开始呃，工作上面的转型也好，其实其中一个也是我有看到，就是传统产业这种以人力为导向的产业，它。也在出现一个很大的变化，所以我觉得这个呃，好像可能大家会觉得 AI 跟我们距离比较远，或者说数位科技等等。但是它实际上就是真的会影响到每个人的工作跟生活嘛。所以现在有很多工作上面的转型，其实我觉得也跟这个有关。大家正在找寻人生新方向，或者是。呃，你正面临自己人生的转型期，其实都也要去关注这方面了
1: 。没错，所以我们可以把就是像冥王星，就是你看行星，就是、其实我觉得观察行星是一个，呃，还蛮能够指导我们的生活的一个很重要的意义，就在于你看像冥王星这么遥远而大颗的行星，那你看到它的，它其实在这种改变上，它是渐进式的，就是它也是。他即便是要换星座，他其实也还是会有来来回回啊。他不是说一下子我就跳过去了，然后好像很洒脱就再见了，不是这样。就他也是，哎，我一点点过去，然后中间会逆行回来，我再调整一下，然后我再往前走一走，然后接着再一点点回来，然后再继续往前走。就是他会有一个，我觉得其实还蛮符合，就是我们日常生活有的时候会经历的那种改变嘛，对不对？就是。那我你像我们从小到大的成长，就是都是小学啊，再来到中学啊，最后再上到大学啊，再去到研究生啊，就是他其实，他不是说你小学毕业立刻就给你搞到研究所去了，就是我觉得他都是一个循序渐进的过程。就在这个过程中，我有的时候觉得，就是那种在细节当中的一点一点，好像看不见的变化，才是酝酿重大变化的很重要的过程。嗯，哎。哎，这话我怎么听讲到那个蜕变游戏的 Mary 老师好像讲过类似的话
0: 呢？哦，他讲的就是说蜕变。对啦。难怪我刚刚觉得<吧>你讲这句话怎么觉得有点脱离，就是觉得好像在背一个什么东西啦。对，他的他的意思就是呃呃小小的改变。每一个小改变，然后加起来，它就会变成一个蜕变，大概是这样子。是
1: ，但我真的不是背，我真的是我们这样聊着想到的耶！
0: 天哪，<对>我已经被<我>蜕变了，<我>已经被洗脑了。啊、就是我,我明明当洗脑的过程，就是一点一点的洗你，然后之后你脑子就换了，其实是一样的。啊、我不是说你背啊，<对>我意思是说，听起来这个有一点是一个。一个什么样的道理被讲出
1: 来？叫、嗯、什么？已经完全的跟我的潜意识融合，然后在<对>这个时间点被调出来
0: ，就是冥王星一点一滴的在改变你的脑细胞，在你不不知不觉中，你的脑细胞已经被改变。
1: 果然，这是冥王星对摩羯座的
0: 深刻影响的见证。没错，所以继续变下去，<笑>你就要变得不像是你了。
1: 对，没错。如果按照占星的另外一种啊、呃，就是我们说的啊、呃、推运的方法看，其实我早就已经变成水瓶座了呢。为什么？就是呃，反正占星有有另外一种推运的方法，它其实是在呃，就是是去看你的出生的，也是看你出生星盘，然后一点一点往前推，会推你整个生命过程的性格的一些变化。那你像我的话，就是呃，反正他就是。毕竟我已经这么大了嘛，就是他透过这么多年的一个推演，就是我已经离开了，就是我的太阳星座早已经离开了摩羯座，去到了水瓶座这样
0: 。哦，这样原来可以这样子啊！嗯、对对对对、嗯、那我应该也早就去了吧？你可能去到双鱼了呢。哇，原来这样子啊！嗯、对对对，果然是刷新了我的概念，果然冥王星又带给我一次的冲击。是不是？你看看，对我刚刚本来是想讲，因为你知道人类的细胞，我忘了有几个，例如说有七亿个好了。他好像会在七年，嗯、其实他就是会一直更替嘛。<对>然后其实七年你就已经不是原来的你了对对
1: 对。是啊，是啊，是啊，是啊
0: ，没错。所以原来我现在是双鱼座
1: ，这个有待我有待我去确认一下。
0: 但总之，确实刷新了我的三观。对
1: ,对，但总之，你在有生之年，你的太阳是会去到双鱼座的，没错，这个是认
0: 证的。哦，好哦。那所以，在这个冥王星之后，你现在是进入水平，<笑>所以脑子已经不知道去哪了吗？对，我已经提前进
1: 入到了二零二五年。再见了，朋友，我即将去圆形。
0: 好。可以麻烦把我们这个月讲完再去吗？嗯、
1: <笑>好的，好的，好的。啊、呃，这个接下来呢，我们你看啊，十一号的时候，冥王星就在顺行了啊。然后十二号的时候，火星就会从这个呃天秤座进入到天蝎座。就你看十月很有趣啊，十月就是金星它是从一个狮子去到处女，就是金星的能量变得相对来说比较弱势了啊，呃嗯、就是它会状态没有那么好，就是要去服务啊，要去做事了。但是火星从一个很弱势的状态变成了一个很强势的状态，啊，因为它进入了天蝎，啊，我们说本身天蝎座就是火星的一个阴性面相的展现，啊，所以当火星进入天蝎的时候，我们会增强我们对于想要去达成我们的一些目标或者是渴望的一个动力，啊，然后如你想一下，当你的行动又加上了一层天蝎座的色彩，啊，那基本上就是要。很强势啊，或者是你就是决定了九头牛都拉不回来啊，或者是说不择手段的要去达到你的目的啊，就会有这样的一个一个表现啊。所以可以想象，就是十月十二号以后，我感觉啊，就是真的大家的脾气啊，或者是这个性格啊，可能都会展现那种强势的一面啊。就是虽然说夏天金星狮子，我觉得它也表现了一定程度的这种自我的强势，但是。我们说自我嘛，就是有的时候那个玩乐也 OK 嘛，那所以在玩乐上也会强势，对不对？但是火星的这种强势，它可能就少了一些像金星的那种呃呃，比较比较比较慵懒或者是比较玩乐的部分，它更多的就是真的就是、哦、我要干一件什么事情，然后我就是非要干成，就是会有这种比较明显的强迫性在啊、呃，所以我会觉得就是这种火星的能量会进一步的。去在这个天秤座日食的时候啊，因为天秤座日食是10月15号啊，就是火星进入天蝎座的后面的第三天，就会发生这个日食了。那它，我觉得也会推动说，我们在这个日食的这个影响下啊，就是真的带来了在关系上面的一个比较明显的改变。哦，就是如果有人敏感，他可能我觉得你从，嗯、我觉得从今年，因为我们说日食，它是它的影响的范围是很宽广的，就是它不会说真的到那一天啊，好像你就会一定在那一天发生一些什么标志性的事情，不见得，因为你除非是真的跟那个度数是精准重合的，那大部分人我们说他都是广泛的辐射嘛，那所以这种辐射就是我觉得。你从今年差不多，呃，敏感的人可能我觉得夏天就已经开始有感觉了。那你再再不敏感的人，我觉得在九月份，我觉得大家应该都会有一些事情发生了。啊、呃，那只不过就是到十月十五号这个日食的时候，啊、呃，就一切都会变得更明显以及更明朗化。啊、呃，就是你会更加清楚的明白说，啊，原来呃，就是我的生命、我的生活是真的接下来要这样了。要去往这个方向走了，啊，就如果之前你还纠结呀，然后犹豫呀、不明朗啊，那可能我们大家都会在这个十月十五号的日食的这个时刻，啊，就真的会下定决心啊，或者是说真的面对现实，或者是接受现实，啊，所以那这个这个天秤座日食，我们说最主要就是影响那个关系嘛，啊，人与人之间的关系，嗯，那嗯。而且这个日食还会，呃，因为它是一个跟南焦点合相的日食，所以代表的是验收成果的时间短，也就是说，过往啊，过往你有在这个关系上有做了一些好的努力啊，然后足够的用功，那么你会拿到一个比较满意的结果。但是如果过往你可能做过一些啊不好的事情啊，或者是不够努力。那么，在这个日食，可能就是会让你去付出代价，就是会有一些比较明显的啊、呃，这个这个奖励或惩罚呵呵给到你。我们对啊、呃，就是好的结果，或者是你不满意的结果啊、呃，都会
0: 让你看见啊。因、呃、为我觉得这个之前我们也有讲到蜜兔事件嘛，我觉得蜜兔事件有一点是把这个人际关系撕裂，嗯、因为通常。通常这个对象都是，呃，可能跟我们很亲近的，或者是他带有一种权威，嗯、但是，呃，好像给了大家勇气去掀开那个面具，或者是看到另外一面比较黑暗的一个一面，所以好像也是一个人际关系的撕裂。嗯、是，<那>对啊，之前也很多艺人，就是呃，婚姻关系啊，也产生了。很多这个波澜嘛，
1: 嗯
0: ，所以刚好你刚好在讲这个时候，我就想到，因为王力宏最近就在出庭就是他们在这个民事法庭终于要开庭了。这个哎、欸，这个、欸、我忘了上次这个雷神大战到底是多久以前，但那时候轰轰烈烈，然后也是什么事情都翻出来了嘛。对，就这样都对，是的。但到现在来到了，就是法院，好像也是最最最终要去判决了，透过法法院来做最后的判决的那种感觉。是<的>，好像也是人际关系要来判个结果的这个现象，好像刚好就在最近发生。是，没错，没错，没错，这是确实是一个很
1: 典型的标志性事。
0: <笑>所以就是大家要看一看之前跟别人人际交往怎所以也许也是来到一个呃是分是合的一个分分分叉点分歧点是这样子。对，没错没
1: 错。啊、嗯，我们在聊的时候，我这边再顺手查一下，他们上一次事情就是刚爆出来，就是这个时候是2021年的十二月了。所以这是已经过了，真的
0: 哎，是，哇哦、啊，那时候也为大家疫情期间带来了一些娱乐的，对对
1: 对对对对对，哇，是二零二一年，所以这几乎要
0: 两年，对不对？嗯，哇，所以哎、欸，我觉得这个过程，他们当然自己，我想一定很挣扎、很辛苦。是、啊，你看，你看，之前王力宏都已经还可以出来开演唱会了，他也开始工作上面开始算是要恢复的一个迹象嘛
1: ？是、啊、是，真的是,、啊就是、是
0: 处理到了一个阶段，然后大家各自人生到底要怎么走？也来到了一个最最最终的这个红绿灯十字路口。嗯
1: 、没错没错，所以大家自己的生活应该也是要去看看。就是，就是你可以回想啊，因为刚好我觉得这还蛮有趣的，就是因为这次日食刚好是一个结果嘛，所以而且日食的影响刚好又是三年，就是那它某种程度就刚好有一种就是哎，我们疫情三年的
0: 这个影响，嗯，对，就是刚好这三年中间如果有发生什么事情，就可能会来到一个结果了吧。哇哦， wow,
1: 其实我讲到这里，我自己好像突然有一种好像就是如释重负的感觉。嗯，为什么？但,但怎么说，就真的好像有的时候觉得好像来到一个结束跟开始的时候时刻，还蛮令人兴奋的。我不知道大家有没有跟我一样变
0: 态啊？反正就是是啊，不是啊？因为例如说之前大家都其实都很辛苦嘛，嗯、所以我我觉得大家也渴望有一个新的开始吧？是吧？对，其实其实其实最近。很多人咨询啊，其实也都是这样子哎，就是例如说，之前、嗯、呃，无论是有受疫情影响或没有啦，那可能就刚好都会前面一个阶段工作的形态好像也有一些不同，然后现在、嗯、那有的人可能就是勉强过日子，先做着算嘛，那有一些人可能刚好在这几年做了一个尝试，嗯，现在刚好也来到一个十字路口，就是。哦，那我原来做的还要继续做吗？嗯、我是不是要开始一个这个可可行不可行？是不是要做一个新的项目？嗯、那又或者是呃，之前勉强做的，当然就做不下去了嘛。那到底那可是、嗯、到底要什么样新的开始？其实还蛮多人咨询这样的一个一个主题的。了解了解
1: ，嗯，所以确实啊，就是这个日食啊、呃，你像它里面的一些具体的星象啊，比如说啊、呃，你像日月都还是在跟冥王星形成了一个很有压力的相位啊、呃，所以它会表现出就是这个日食确实也都还是呃跟整个世界的变化会非常有关。那我们也都知道，现在整个外在的环境各方面啊，都还是比较压力山大嘛。那呃，还有火星天蝎，它也跟这个冥王星还有一个四分相，就是就是有一点是什么呢？就是好像大家也都会在这个日食期间，其实是就是那份改变，虽然我们说它是好像是一个结束跟开始，但其实它内在，我们大家可能就都会经历非常多的一种难过啊、呃，或者是。嗯、呃，感受到一种情绪的这种波动，恐惧也好，啊、呃，就不知道未来啊，就是也不知道未来会不会好。然后，嗯、呃，包括就是就是会有一些绝望感，就我会觉得可能，知道就是我有点担心的是说，可能在这个日食前后，可能真的会有一些生命离开，就是这种感觉，因为就是因为我觉得现在其实是有一点点那种末日的感觉啊、呃，就是。嗯有的时候确实说的说的严重一点，很多人可能都会有这种绝望吧，就是因为因为你确实在面临着一个时代的结束和一个时代的开始，那不是所有人都、嗯、就是不是所有人都是很兴奋的，就是好像就是你像可能科技界会兴奋吗？但是我觉得其他的行业，就比如说可能是过往一些传统行业的人，可能就会比较比较失落，对吧？哎、<呀>因为他面临面临着是一种。就是那它价值的扼杀，就是它未来到底它的生命要去往何方？是啊，对啊，嗯，对，所以我们需要就是就是如果说要有一些方式方法，我觉得其实大家也都是要透过这个这个日食的期间，好好的去深入挖掘我们自己，就是重新去认识我们自身内在生命作为核心的动力到底是什么。就是活下去，嗯、就是我们要活着，有点是我们要活着，我们要活下去。嗯，我们到底是因为我们为了什么？就是有点要去探索这个部分，嗯、重新找到生命力吧，有点是这样。嗯，
0: 对啊，还有就是真的是要变革啦，变革就是 transformation， 就是另外一个翻译就是变革嘛。其实现在很多企业啊、嗯、组织啊，也都都
1: 很多都
0: 这个变革的组织变革的一个时期，那更何况个人也其实都是这样的时期。所以<对>好像前几天吧，也是有一个蜕变游戏的玩家也在跟我聊，就是他很明确的感觉到，就是这个蜕变的一个，就是在这一两年吧，都是一个蜕变时期，嗯、所以他就也很有兴趣想要上培训，就是他就觉得、嗯。然后这个感觉就是很很适合大家，是很适合玩蜕变游戏。我就说是的，我自己的蜕变游戏好像它出现的时机啊，我自己也感觉就是其实是来帮助大家陪陪伴这样子比较辛苦的一个时期啦，它就是一个很好的呃神队友嘛，然后可以来陪伴大家，对对对然后有的时候有一些需要释放的、需要理清的。呃，需要寻找新方向的，真的还蛮适合用蜕变游戏来陪伴这一段变革的时期啦。是的，是的，就、嗯、不会说好像自己也找不到方向，也不知道怎么去思索，然后可能就比较容易能量就比较容易往下掉，这样
1: 。是的，是的，所以，嗯，我觉得从心向上就是让大家先有一个。啊、嗯，我觉得认知上的一个清清醒，就是不要，嗯、就是当我们觉得好像比较沮丧或者是比较难过的时候，其实，嗯，我觉得还是要要知道，就是不是只有你一个人这样，嗯，嗯就是不要，就是不要让自己陷入到那种比较比较自己忧郁或抑郁的时刻了，就是就要知道周围都还是会有人们在陪伴，或者是。等待这样子，这个其实刚好也是推盘游戏的忧郁方格
0: ，对啊，<笑>就是
1: 让我们,讓我們去可以去经验的这个部分
0: 。对啊，想要录这个天时预报站，也是想帮助大家透过天象的方式去了解哦、呃。如果这个是呃现在就是台风时期，那请大家就做好防台准备哦。呃、<對>然后对，去看一下那台风之后。你要往哪个方向去？先做好心理准备了。所以，的确现在天下比较乱哦，所以大家要这个互相陪伴啊。也希望大家就是可以透过这个我们的天使预报站来找到自己的一个心里面的慰藉吧
1: 。嗯，是的，是的。接着，你如果在日食前后呢比较难过也没有关系啦，就因为十月二十二号。因为往后十月二十二号的时候，你就可以一吐为快，就是因为水星呵呵，因为水星前面也是在天秤嘛。我们说水星在天秤的时候，我们讲话就是会喜欢面面俱到啊，就是啊，我们都照顾到哈。那但是水星进入天蝎，大家知道吗？那讲究的就是一针见血啊，然后然后要去永远是戳死人不偿命的这种感觉啊，就是一定要去讲到真相。就这个时候就没有太说。啊，去顾及到大家你怎么想，我怎么想啊？他不太去照顾感受了，他要的是一种直接跟强烈真相的这种情感啊。嗯，对，
0: 对，<是>这个也太准了吧？因为之前王力宏好不容易付出，<笑>你你现在在讲这个天蝎能量，就是之前王力宏好不容易付出做个演唱会，结果他又在演唱会上说这个、嗯、那个的嘛。对，嗯、对，就那个蓝心美。哦，对对，他在记者会上面就讲了一句，就是说，呃，直接跟那跟那个王力宏呛呛声，就是说，对，对你不要在台上再讲一些什么什么啦，<对>你就好好唱你的歌就好啦。对、呃他，他还说你在你在乱讲什么，我就是就去什么，我就去台上把你拉下来还是怎么样？是是。是所以我
1: 都、啊、对，所以我都还在说，我我看了那个以后，我就想说，我说哇，我说王力宏真的是找，至少他找到一个好朋友，我就是，我就觉得蓝心湄那样一说，其实是反而有有帮他，就是挽回一些面子，哎，就那种感觉，你知道吗？就是，就就真的是有一种，就是作为作为看官，就会觉得说啊，对嘛，就应该要有这种清醒的人出来，这样
0: 来。嗯对，我觉得还好，他还有一个这样的段长辈吧，吧就是来提醒他的感觉啦，对不对？对啊、而且现在都已经来到了这个这个事情都要来到一个结尾了，<是>然后你你再这样讲的是怎么样？就是要重新启动洗衣机嘛，就好不容易这个衣服都快洗完了，揪在一起就算了，对不对？那像现在如果再继续这样。讲下去，那不就是又重新启动？其实就是不是一个很<对>很很,很好的一个做法了。那我觉得是，是我就我觉得，虽然听一些大家都讲说哦，什么讲讲话太一针见血，但我觉得有时候一针见血真的还还蛮有帮助。尤其刚,刚大家在我们讲到这些情况嘛、啊，有时候忧郁啦，或者是一些自己茫茫茫茫然的时候，说不定。有一个人可以这样子点醒你，嗯、直接讲出真相，嗯、我觉得反而是更直接有帮助的一个方法
1: 。对，就是如
0: 果你有一个
1: 一直没有痊愈的疤，在这段时间水天蝎就会狠狠的把它来戳破，让他的那个一直没有好的旧的东西好好清理一下。嗯
0: 对啊，所如果刚好也有发生这个情况就，就我觉得也是就赶快面对吧，赶快去解决了
1: 。那水星进,进天蝎，其实火星不还在天蝎嘛？其实水火现在都在天蝎了。然后大家可、嗯、可以想象，其实我感觉就是十月份好像会提前感受到天蝎月的能量啊、呃，因为日月食都还蛮天蝎的。然后呃，十月二十九号就会发生这个金牛座的月食啊。呃那金牛，月食本身它的影响的时间长度稍微短一些，但是因为本身月食就对应了我们的人际关系的结果，所以其实它也还是会影响结果，只不过这个里面它影响的重点就会从关系本身回到就是资源分配上。就是我的感觉是怎么的？就是我会觉得日子好像就是法院宣判离婚，对吧？然后到月食的时候呢，嗯、可能就是要宣判，就是小孩归谁呀、啊？然后啊，那、哦、个赡养费多少啦？就是可能就是会到这种比较现实的具体性的这种东西的这个这个这个分配的过程啊，是这样。所以嗯，你像嗯，就是说，只不过这个月食，因为它在金牛座，就是我觉得它也会让我们再一次去。去看看我们当前好好生活这个方面我们的需求啊，所以就是大家还是会重点关注在就是，诶，我如何满足我当前这种比较平静、比较简单的生活的时候，我究竟还需要做些什？么啊，就比较现实咯。啊，这、就是这个是我们的需求，所以越是会强调这个需求啊，但是与此同时，越是也会让我们去看说，那我们当前这个需求。和我们真正想要去的那个目标，那因为那个目标是天蝎嘛，啊，也就是那个真相之间，我们到底来到了一个什么样的呃、啊、一个一个平衡的状态呢？还是说你不平衡？那你不平衡，你到底不平衡的程度是有多少？就是会让我们去去看到这样的一个结果啊，当前现状的一个结果啊，所以这个就是月食。
0: 嗯，我觉得听起来就是，呃，之前我们前两个月吧，都在讲说我们在那个洗衣机里头翻搅的一个过程吧。嗯
1: ，
0: 那感觉这个月好像就是终于这个洗了长洗衣机的模式，好像真的是也也好像它自己会洗个两次嘛。嗯，是洗衣脱水，洗衣脱水这样。对对对对对对对，对、嗯。感觉现在就是拖拖完水高速高速拖水之后是高速旋转嘛？呵呵以是。感觉这个月高速拖完水之后呢，就终于可以好啦，至少暂时这个洗衣模式会来到一个尾声，然后这个已经卷在的衣服，终于可以把它一件一件拿出来弄好，嗯、然后一件一件。嗯，把它晒好、晾好，对对，对对就是可以。然后一件一件去看它，去面对它吧。就是，呃，天蝎嘛，就每一件都看得很清楚，这样
1: 。是是是，是是对。
0: 所以这个月感觉是终于可以把衣服拿出来晾，反正卷了就卷了嘛，然后该弄开就弄开嘛，这样子。嗯。衣服坏掉了，<对>就只好断舍离嘛。
1: 是没错，没错
0: 。哦、oh, ，所以真的觉得，其实这有点像那个什么，那个《蜕变游戏》有一个自由意愿人生方格吧。就最后，无论我们做了什么决定，然后之前是怎么样在回应我们的人生， oh. 现在就是宇，终于要抽一张宇宙回应卡，<笑>看看宇宙要给我们什么回应。没错<錯>，坏了呢。还是是衣服还能用，来拿出来晒，这样还是它已经染色了
1: 。没错，就是宇宙回应卡即将给你带来上天老天爷的讯息
0: 。<笑>所以我觉得，如果是天蝎，哎，因因为接下来也是要天蝎月了嘛，太阳天蝎，对对对啊，所以宇宙怎么回应？当然，这个我们之前天使预报站也都说了，天使让大家要去做好功课嘛。呃、那有做功课的，<对>那宇宙回应卡可能也也许宇宙回应的还不错，也可能会很不好事发生嘛，嗯、对不对？也不总是坏事。嗯、但如果真的功课没做好的，嗯、那宇宙回应就是会让你再去做好功课咯。是的，
1: <那>没错。
0: 天蝎嘛，天蝎就是不要再逃避真相啦，是什么就是什么，还是好好去面对，该处理的就好好处理，嗯、该学习成长的就好好学习成长。所以来一个这个月来一个爱天使，也是万中选一啊。你知道
1: 想来想去啊，就觉得人到底为什么活着？就是说实话，就是想到最后都还是觉得好像真的还是靠爱维系所有的一
0: 切。其实之前我在写那个神奇的烽火啊，那有因为那时候、嗯、呃，我书里面有讲到嘛，就是刚好很奇怪，我以前也没留意到，但那时候一边写书就有很多他们之前的录音，就是三个创团的录音出现嘛。嗯、然后他们讲来讲去呢，其实他们的结论就是哎。反正什么什么原则都不先说了，反正呢，最终答案就是是爱这样。嗯、其实那时候我一方面就也会觉得说，哎，这个、答案很陈腔滥调，嗯，对吧？不是什么、嗯、什么什么都说哦，那反正就是都是要回到爱中啊，什么什么，什么其实有一半觉得说，哎，有点陈腔滥调。但一方面呢，嗯、其实也是因为听了那些录音之后，我在慢慢去感受自己的生活还是什么，或者是完再嗯，听玩家在讲，然后我就真的觉得，好吧，就真的还是还是这个答案啦。这是人越老最后的智慧吗？<笑>你的意思是在讲什么？要讲到老？我们明明在讲爱，你不能充满爱的来。回应我的话吗
1: ？我就是充满爱的，突然想到说，我说对，就是，呃，就是这背后我有经历过一个思想过程的好吗？我就想到说年，年你说人年轻的时候嘛，对不对？就是想要实现自我，<笑>对不对？我们追求的是说， oh, 啊，<对>我要成为一个有用的人，我要去实现自我的价值。<对>然后那。经历到就是这个人到中年的时候呢，就会经历到就是说各种的一些现实的一些打击也好，或者是这种不如意也好，或者是说经历自己课题也好嘛。总之会进入到一个就是要去遇到问题、解决问题，然后同时接受接纳现实的一个过程。然后，那我觉得这段过程其实很像现在的这个世界的状态嘛。我觉得世界现在就是在这个状态嘛。那所以就是大家都理解到这种。这种变动过程中的一种困难，然后试了各种方法，最后发现说，这不就是就是从中年到老年的过程吗？叫<笑>做所以最后叫做天道无为啊、呃，就回到了无为而治。但其实这种无为而治本身就是回到了一个最为单纯的一个境界啊、呃，就是只是只是去聚焦在那个本质的
0: 核心，就是爱。嗯，就是一种见山不是山，但现在又来到见山又是一个情况。
1: 对，所以他选了一个爱字，然而是人类的一生啊
0: 。果然，这个天蝎能量有点强，开始想到最终的这个宇宙的真相。这应该是双，这是我上升双鱼的表现。哇、哦，上升双鱼，所以你还在慈悲天使的影响吗？其实我觉得慈悲天使非常的非常的十二宫哎、欸，非常的双鱼，是是是是，就是当我在九月，就是、啊，当
1: 我在九月被各种事情打乱我的计划的时候，我在内心就一直在连接慈悲天使，然后就说 ：“OK OK， 我接受
0: ，我接受所有一切的发生。”真的，我觉得真的真的发生，像刚刚讲到忧郁啊的一个事情，真的如果没有办法进入双鱼这种比较大我的状态，比较难跳出自己个人的那个忧郁的情况。说真的，看到很多有忧郁倾向的人，是都是因为没有办法跳到一个更大的实相去看到自己的处境。所以，在这个慈悲天使之后，十月来个爱天使，我觉得啊，也只能说是刚好而已了。好的，
1: 你这真的是这叫什么“轻舟已过万重山”的感觉
0: 。对，已经听过猴子叫了。之前猴子叫就蛮吵的，<笑>现在终于安静一点。所以你
1: 看，啊、校长，你这下半年的组织蜕变和蜕变游戏带领教练。
0: 很好，这个时
1: 机选的非常好
0: 。说培训吗？对呀、啊。为什么很好？就是因为“轻舟已过万重山”嘛。对呀、啊，就是其实说真的，我往往都
1: 会觉得，就是像这种重大变动的时刻，其实最好的方式就是回归自己的内在啦，就是不要浪费这么难得的天象，对不对？让你好好退皮。那我们说，在生活中退皮，有的时候都是被被动的嘛，就是有点是你遇到什么事情，然后你去解决它嘛，就是某种程度，它都还是比较表面的啦。我觉得，就是、就是、就是有点是应对外在的这种变化，就是这种表面的问题嘛。但但其实，就是但真的，你去参加一个培训啊，或者是闭关啊之类的啦，它都是比较深入内在的，就是比较专注内在的培一个一个,一个改变。那它它、嗯、的效果就是同样的花同样的时间，它带来的效果是不一样的
0: 。嗯，对啊，的确是，就是就是其实一直被动的被蜕变啦，就是比较辛苦啦。是是是。是。是。是、啊。是、啊。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。先把功课做完，对不对？像我小的时候就一直是这样的状态。你你怎么说了？我
1: 前两天对我外甥女说的话，
0: <笑>因为我外甥女
1: 在那里写作业嘛，<吗>他们放假要写作业，然后呢，他就坐在那写，然后他就说啊，好痛苦，我不想写作业，然后他就不写了。然后我说，可是你不写，你就不痛苦了吗？我说你不会担心还有作业没有做吗？他说也会呀、啊。然后我就说，那你是就是速战速决，就是痛苦这一会儿，然后把它写完好，还是你一直放在那个事情痛
0: 苦好几天，然后最后再去解决它好？是真的是这样。我小时候就是我就是觉得延我不想延长我痛苦时间啊，所以我就是下课之后就把功课写完，嗯、然后我就可以把课本放在学校，我就可以背着空书包回家，都好开心！是啊，是啊。然后我就不用再去想功课的事嘛，所以，我下课都在玩了、啊。是啊，是啊，我就在想，我好像小的时候也跟人家这样讲过，但我觉得这就是对生命的态度不一样吧。就是你可能觉得，哎、欸，我现在享受逸乐，对不对？我现在就是，哎、欸，我功课不要做，我可以打电动，我可以干嘛干嘛干嘛。但其实我觉得那种心理的。嗯牵挂，他就是是会一直消耗能量啊。对呀、啊，也也可以这样啦、啊，然后也可以最后一秒再来写功课，也不是不行。有人觉得他这样比较开心，但我就觉得还不如赶快把痛苦的部分做掉，然后我就可以享受完全的自由和快乐。所以我觉得是面对人生态度不一样。所以我写这个人生的功课也是写的早一点，所以有这种，所以怪不得跑那么快。对，所以常常讲出很老人才会说的话，这样从小就已经变老人，在<笑>你很年轻的时候你就已经老了。对，然后就看，哎，但为什么还在写这个功课？奇怪，长大之后就变成培训师，培训别人，教别人去写功课。对，人生的态度影响了我的一生。好的。于是这一集就在一个不知道在讲什么的情况之下要结束了
1: 。如果做一个总结的话，就是提醒大家长痛不如短痛，把你该做的作业在
0: 十月份好好做一下。哦、哇，你好棒啊、哦！你做了一个好有意义的总结哦，果然是精心天仙啊！是不是？是非常棒，嗯、果然有天蝎能量的人就是好棒棒。好啦，<的>那大家好好做功课吧，这个月。
1: 好的，祝大家都考一百
0: 分哦，九十九也可以。<笑><笑>好了，有做功课就好了了。第一不好不好？不要再管几分了，先把功课做出来再说吧。<笑>好好，我们就合格和不合格的区分哈。啊<笑>，那我们十一月再见咯，拜拜，拜
1: 拜。